0: dem Beten, besser dem Fürbeten, ist der heutige Sonntag gewidmet, liebe Geschwister. Doch kann man überhaupt über das Beten predigen? Sollte man es nicht einfach nur tun, zu Hause, am Arbeitsplatz, unterwegs? Manche Christen betonen, dass ihr gesamtes Leben ein Beten sei. Jedoch könnte man rasch fragen, wie dies aussieht. Überhaupt ist Beten für mich der persönlichste Ausdruck meiner Frömmigkeit, meines Glaubens. Diesen in einer öffentlichen Predigt zu besprechen, ist eigentlich nicht in Ordnung. Dennoch gibt es viele Aussagen zum Beten. So meinte Charles Hedden Spurgeon, kurze Gebete sind lang genug, und wortlose Gebete sind oft die besten. Oder Gebete werden nach dem Gewicht und nicht nach der Länge gemessen. Im Zuge meiner Predigtvorbereitung fand ich diesen schönen Satz von Martin Luther. Man soll Gott mit seinen Verheißungen die Ohren reiben. Mit diesem Zitat bin ich schon fast beim heutigen Predigtext aus 2. Mose 32 gelandet. Hört zu. Da sagte der Herr zu Mose, steig schnell hinunter. Dein Volk, das du aus Ägypten hierher geführt hast, läuft ins Verderben. Sie sind sehr schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen mit meinen Geboten gewiesen habe. Ein gegossenes Kalb haben sie sich gemacht. Sie haben es angebetet und ihm Opfer dargebracht und gerufen, hier ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten hierher geführt hat. Weiter sagte der Herr zu Mose, ich habe erkannt, dass dies ein widerspenstiges Volk ist. Deshalb will ich meinen Zorn über sie ausschütten und sie vernichten. Versuche nicht, mich davon abzubringen. Mit dir will ich neu beginnen und deine Nachkommen zu einem großen Volk machen. Mose aber suchte den Herrn, seinen Gott umzustimmen und sagte, ach Herr, warum willst du deinen Zorn über dein Volk ausschütten, das du eben erst mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt hast? Du willst doch nicht, dass die Ägypter von dir sagen, er hat sie nur herausgeführt, um sie dort am Berg zu töten und völlig vom Erdboden auszurotten. Lass ab von deinem Zorn, lass dir das Unheil Leid tun, das du über dein Volk bringen willst. Denk doch an Abraham, Isaak und Jakob, die dir treu gedient haben und denen du mit einem feierlichen Eid versprochen hast, ich will eure Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne am Himmel. Ich will ihnen das ganze Land, von dem ich zu euch gesprochen habe, für immer zum Besitz geben. Da sah der Herr davon ab, seine Drohung wahrzumachen und vernichtete sein Volk nicht." Manche von euch kennen den Zusammenhang des Mosegebets. Dennoch sei es kurz skizziert. Nachdem Gott mit seinem Israel am Sinai den Bund geschlossen hatte, rief er Mose, den aus der Gefangenschaft Führer des Volkes, noch einmal in seine Gegenwart. 40 Tage und Nächte ist er allein auf dem Gipfel des Sinai und empfängt dort all jene Anweisungen, die die Beziehung zwischen Gott und Volk gelingen lassen sollen. 40 Tage und Nächte sind eine lange Zeit, vor allem für jene, die im Basislager am Fuß des Sinai auf die Rückkehr ihres Expeditionsführers warten. Gerade hatte Mose aus Gottes Händen die zwei steinernen Gesetzestafeln empfangen, tickert eine Eilmeldung vom Basislager in die Abschlusszeremonie des Gipfeltreffens. Unten hatte man sich unter der Führung des Mosebruders Aaron ein goldenes Stierbild gegossen. Dies betete man nun als Gott an, ihm wurde geopfert und anschließend aß, trank, tanzte das Volk. Aus seinem Gottesdienst wurde eine wilde Orgie. Diese bleibt dem Herrn, dem eigentlichen Volksgott Israels, nicht verborgen. Gott reagiert so, wie er als heilig befreiender Gott reagieren muss. Und Mose reagiert als klug gewitzter Fürsprecher Israels. Darum lautet mein heutiger Themasatz, Gott zürnt Moses Israel und Mose kühlt Gottes Zorn herunter. Gott zürnt Moses Israel und Mose kühlt Gottes Zorn herunter. Zunächst, Gott zürnt Moses Israel. Eigentlich war Mose kurz davor, nach jener langen, absolut erfüllenden Privataudienz bei Gott zu seinem Volk am Fuß des Sinai zurückzukehren. Quasi beim Weggehen ruft Gott ihn noch einmal zurück und konfrontiert ihn mit der eskalierten Situation im Basislager. Steig herunter, dein Volk, das du aus Ägypten hierher geführt hat, hast rennt ins Verderben. Das bedeutet, die Gebote und damit der Bundesschluss sind verdrängt. Die Sorge um den abwesenden Exodusführer mündete in den Guss einer Ersatzgottheit. Dass diese Situation für den heiligen Gott Israels höchst unbefriedigend ist, ist gut vorstellbar. Denn er erwählte sich dies Volk aus lauter Barmherzigkeit zum Eigentum. Kaum hat man dies Volk für kurze Zeit sich selbst überlassen, wirft es alle göttlich verbindlichen Regeln über Bord. Es geht drunter und drüber, vor allem in religiöser Hinsicht. Gottes Entschluss, wie er mit dieser neuen Situation umzugehen, gedenkt ist radikal, geht an die Wurzeln. Er will mit den Menschen, die er unter großer Anstrengung und Aufbietung all seiner göttlichen Möglichkeiten aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat, man denke nur an die zehn Plagen, nichts länger zu tun haben. Ich habe mir dies Volk angesehen, es ist ein halsstarriges Volk, jetzt lass mich. Ich bin zornig auf dies Volk und will es vernichten. Gott ist, wenn er seine Worte ernst meint, mit Israel fertig. Er sieht keine Möglichkeit zur Besserung. Es ist nicht nur fünf vor, sondern bereits fünf nach zwölf. Gott ist im Blick auf die Menschen am Fuße des Sinai mit seinem Latein am Ende. Er will mit diesem Volk nicht weitermachen. Und das allen vorherigen Einsatzes zum Trotz. Jener Tanz um den goldenen Stier als Gottesersatz ist für ihn der Tropfen, der das Fass seiner Geduld zum Überlaufen bringt. Dennoch. Und das zeichnet Gottes Menschenfreundlichkeit aus, will er mit den Menschen weitermachen. Er hat einen Plan B. Mose soll der Stammvater seines neuen Volkes werden. Das ist das Spannende an diesem Gott. Er will den Menschen als sein Gegenüber. Dieser Gott braucht Menschen, mit denen er reden kann und denen er seine Gemeinschaft anbietet bis heute. Mose könnte sich also höchst geschmeichelt fühlen. Er könnte mit vor Stolz versagender Stimme allein mit einem Okay antworten. Doch Mose ist ein wahrlich verantwortlicher Repräsentant dieses Volkes und reagiert beinahe schon übermenschlich. Denn er kühlt Gottes Zorn herunter. Dies Gespräch mit Gott dies Gebet ist eines der herausforderndsten Gebete der Menschheit. Ich staune. Mit keinem Wort geht Mose auf Gottes Angebot ein, ihn zu einem großen Volk machen zu wollen. Das ignoriert er komplett. Im Gegenteil. Er rückt zunächst die Eigentumsverhältnisse zurecht. Israel, so sagt, Mose ist nicht mein Volk, sondern deins Gott. Du stellst hier deine Geschichte mit diesem Volk zur Disposition. Ich bin nur dein berufenes Werkzeug, um deine Geschichte mit Israel weiterzuschreiben. Dann betet. Argumentiert Mose mit Gott wahrlich am Rande religiöser Gesprächsmöglichkeiten. Es ist erstaunt, dass die Bibel dieses Gespräch überhaupt überliefert. Denn man kann schon fragen, ob man so mit dem Schöpfer Gott reden darf. Ihr wisst, wir kennen Psalmen, in denen die Betenden vor Gott Klartext reden. Sie verwünschen ihre Widersacher, erhoffen von Gott gerechte Bestrafung. Aber hier packt der betend argumentierende Mose Gott bei seiner Ehre. Er erinnert Gott an die jüngste Vergangenheit, wenn er fragt, willst du dich im Nachhinein bei den Ägyptern der Lächerlichkeit preisgeben? Sollen die wirklich sagen können, riesiger Aufwand für nichts? Dann greift Moses Gebetsdiskussion sogar weit in Israels Vätergeschichte zurück. Was ist mit deinen Verheißungen an Abraham, Isaak? Und Israel? Soll das alles hinfällig werden? Was hättest du davon, wenn du dies zugegebenermaßen halsstarrige Volk vernichten würdest? Das wäre ein Schuss in den Ofen. Gott, ein absolutes Scheitern deinerseits. So diskutiert betend. Oder betet diskutierend Mose mit Israels Gott, dem Schöpfer von Himmel und Erde. Dabei bekennt Mose nicht einmal Israels Schuld. Er stimmt auch Gott nicht zu, sondern Mose tritt vor Gott, für Israel ein, indem er ihn bei seiner Gemeinschaftsgeschichte mit seinem Volk behaftet. Es ist dein Volk. Es ist deine Geschichte mit ihm, die du aufs Spiel setzt. Mose ringt mit Gott, aber er setzt ihn mit seiner Fürbitte nicht unter mechanisch-magischen Druck. Gott kann sich frei entscheiden. Mose begibt sich mit seinem Fürbeten völlig in Gottes Hand. Gott entscheidet sich frei, aber Mose will nicht dass Gottes Geschichte von Gnade und Liebe mit Israel abbricht. Und Mose hatte Erfolg, wenn es beim Beten überhaupt Erfolg geben kann. Dennoch, da hatte der Herr Mitleid mit seinem Volk, das Böse, das er ihm angedroht hatte, tat er nicht. So lapidar, hoffnungsvoll, endet Moses dramatische Privataudienz bei Gott, die zuletzt einer Fürbittdiskussion ähnelte. Nun fragt sich vielleicht manche und mancher von uns, ob die Erzählung auch etwas fürs eigene Beten austrägt. Darf ich auch heute mit Gott so betend diskutieren? Ist Gott heute noch bei seiner Ehre zu packen? Ja, ich glaube, dass ich auch heute noch so diskutierend beten darf. Aber ich muss dabei beachten, Mose betet so mit Gott für das Volk Israel, das Gottesvolk. Er weiß, es geht um Rettung aus höchster Not. Und so reibt sein betendes Ringen diesem Gott seine Verheißungen an seine Ohren. Dabei lässt der Gott alle Freiheit und hofft dennoch, dass Gott sich selbst verändert und so die Not wendet. Nur wenn ich dies beachte, kann das Fürbeten des Mose eine Vorlage ein Vorbild für mein Beten werden. Ob es gelingt, kann niemand vorab sagen. Es kommt auf einen Versuch an. Und dann könnte es sein, dass Gott uns überrascht und dies aus der Not geborene Fürbeten erhört. Amen.